0: Jest taki naczelny Polak, który...
1: Ach tak, ten nakrad.
0: Jest taki człowiek, którego w Polsce kochamy i nienawidzimy. Odpalamy podcast. Czary, mary, hokus pokus.
1: Twoja stara to Ford Focus.
0: Witajcie, to jest Odpalamy podcast. Trzeci odcinek drugiego już sezonu. Jesteśmy razem od dawna. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć na waszych smartfonach, na waszych telefonach, na waszych komputerach, laptopach, tabletach,
1: e-bookach, e-bookach, e, -bookach, e -bookach, Czym tylko chcecie, witajcie. <śmiech> Witamy w trzecim odcinku. Odcinek numer 3, w którym porozmawiamy sobie o jednej z takich naszych narodowych przywar. Mhm. Taka łatka, która do nas przylgnęła, to ja może nakreślę kontekst mówiąc stary niemiecki dowci. Proszę. Niemcy zwykli mówić, że... Jedź na urlop do Polski, twoje auto już tam jest. O, no właśnie, no, no właśnie. O, to, to jest bardzo
0: ciekawe, bo wbrew pozorom to rzeczywiście coś w tym jest. No, na podstawie czegoś to
1: przysłowie, powiedzenie niemieckie musiało faktycznie powstać. I no. nie mówimy tutaj o tym, że Polacy kochają kupować niemieckie auta typu pasera, Ale, <laughs> Ale też. Nie, chodzi o to, że Polacy to tak... Wielka rodzina. Utarło się, utarło
0: się że Polaki to złodzieje. No właśnie, to taka nasza ulubiona konkurencja sportowa. Jeśli byłoby coś takiego na Olimpiadzie, to myślę, że zajmowalibyśmy niemal, żeby przerwy wszystkie miejsce. medale. Dokładnie <laughs> tak. Nieczysto, ale jednak te medale byłyby nasze. I niestety jest coś takiego, że Polska kojarzy się z tą kradzieżą. My poruszymy temat taki nam trochę bliższy, czyli mianowicie chodzi tutaj o świat
1: internetu, bo tam tak. jest najwięcej złota, które można wykopać. W no bo... Jakby przyjęło się, nie że ukraść, to, to zabrać na przykład coś, nie wiem, ze sklepu, zabrać coś komuś, portfel, samochód Niemcowi. Na przykład. A w internecie, no to mamy y, chyba najsłynniejszy system kradzieży, czyli torenty, no. y, gdzie y, to się tak jakoś utarło, tak jakoś się wkomponowało w nasz krajobraz internetowy, że ja na przykład byłem szalenie zaskoczony, jak któregoś dnia musiałem nauczyć Adriana, <głos> który był już dorosłym człowiekiem z rozumem i godnością dorosłego człowieka. Podobno. Musiałem go nauczyć w torenty, jak to się robi. To I prawda. ostatnio też musiałem mojej znajomej pewnej wytłumaczyć w sumie naszej wspólnej, uh -huh. jak właśnie z torentów korzystać, co dla mnie jest po prostu nie do pomyślenia, bo ja żyłem w przekonaniu, że wszyscy już potrafią w torenty i, i to nie jest nic jakby niezwykłego.
0: Ja powiem tak, z jednej strony to źle, a z drugiej strony to dobrze, bo jest jeszcze na nadzieję ja <głos> dla tego kraju, ale całkowicie poważnie. To zaczęło się to już dawno temu. Dokładnej, bliższej daty nie będziemy określać, bo no mniej więcej każdy wie, kiedy ściągnął pierwszą MP3 albo inne tego typu rzeczy. Filmy
1: jakieś... Tylko, że ja pamiętam, że na początku, jak ja stawiałem tak, takie pierwsze kroki w internecie, no. no to się nie ściągało z torrentów, tylko z, nie wiem, emule no albo właśnie. kaza. <głos> Były te rzeczy. I to było najlepsze, to była loteria, nie? Ściągasz film, ten film oczywiście się ściągał przez trzy dni, bo takie powiem wtedy... Takie były wtedy fantastyczne transfery w naszym kraju i odpalałeś ten film, nie? Tam porno jakiś tak po prostu się robiło. Tak było, to prawda. Pamiętam, jak chodziłem do takiej
0: jednej szkoły językowej i tam było coś na zasadzie, wiesz, takiej poczekalni. No i tam były komputery, nie? Tam były komputery, żeby każdy mógł no. sobie w teorii przygotować notatki i tak dalej. No ale nie, tam była tibia, zazwyczaj na tych komputerach jakieś inne gry, ale także emule i jeszcze. Byrszer? Coś, coś taki niedźwiadek? Coś, był. Bersha, coś
1: no coś, coś mi świta, tylko nie pamiętam, bo ja przyznam się, że z tych emule, czy tam edonki uh -huh. czy innych takich. Tak programów peer-to-peer, -peer jakby nie korzystałem zbyt dużo, bo, no wiadomo, zdarzyło się jakąś tam mp3, jakieś kawałki stamtąd ściągać, ale po pierwsze, żeby znaleźć tam coś w dobrej jakości i to, co akurat chcemy, to w moim przynajmniej doświadczeniu graniczyło niemalże z cudem. To było wyzwanie, żeby, tak. żeby znaleźć to, co się akurat chciało, a teraz, teraz to wszystko jest w internecie. Teraz to możesz nawet sobie kupić
0: czołg, jeśli bardzo chcesz. Możesz kupić sobie tak, to ale łachołki, mówię o nie? No nie? Tak.
1: Masz tyle opcji wśród najpopularniejszych. Może nie teraz się zastanawiam, czy mówić nazwy serwisów czy nie. Na no pewno Może... wszyscy znają, ale Raczej... no to tak, Zatoka jest na pewno. O bardzo dobra. Ka każdy mhm. Zatokę chyba zna mhm. i w ogóle na, na temat Zatoki powstał też film kiedyś. E, taki dokumentalny, jak oni tam e, to wszystko się zaczynało, jak oni wojowali z prawem w Szwecji i tak dalej, to kiedyś było bardzo popularne. I pamiętam, był taki czarny okres <grych> taka, czy, czarny okres w istnieniu internetu, kiedy Zatoka zniknęła, spadła z rowerka na... Kilka dobre miesięcy, nawet nie wiem, czy to nie było ponad rok, uh -huh. gdzie Zatoki po prostu nie było, bo faktycznie tam policja <śmiech> wjechała cała na biało, a raczej na czarno i pozejmowali te wszystkie serwery <śmiech> i wtedy wszyscy, wszyscy przerzucili się na kopiące tyłki torenty, uh -huh. <śmiech> którego zresztą założyciel, z tego co pamiętam, może się mylę, ale wydaje mi się, że on został schwytany w Polsce.
0: Coś było. Coś tak, było tak, takiego. Tak, tak, I wydaje tak. mi się,
1: że to właśnie był ten od kopiących tyłków. No i ten serwis spadł z rowerka, a potem wszyscy się ucieszyli, bo Zatoka powróciła. Zatoka to jest jak ten, jak, jak taka hydra, nie? Utnie, utniesz głowę, to wyrastają dwie kolejne. Dokładnie.
0: Zatoka sobie poradziła i nadal radzi jeszcze, może nie na tym laptopie, nie będę sprawdzał <coughs> na tym laptopie tego. Radzi sobie. <coughs> na pewno sobie radzi. Od, tak. Mam taką historię jeszcze, a propos Emula, tak wrócę. Pamiętam, jak <coughs> Byłem w szkole podstawowej. Mój kolega, taki jeden, e, ściągał bardzo dużo rzeczy z tego emula e, razem z rodziną. Taka, wiesz, e, <śmiech> rekreacja tak. rodzinna w domu. Mm. I tutaj nie wiem, czy to jest prawda, bo nigdy uh -huh. tego nie miałem możliwości zweryfikować. Wie, że może tak było, no bo byliśmy młodzi, no to czemu nie Nie aż tak, ale wiesz co, tam coś ściągali faktycznie i któregoś uh -huh. razu dostali telefon, żeby zaprzestać Najdłożej. takiego procederu, bo jest to nielegalne. Um, nie wiem, czy się przejęli, wydaje mi się, że nie do końca, bo później <śmiech> chyba, mi się, że nie. chyba nie. No i chyba Udało się <śmiech>
1: jakoś to delikatnie rozwiązać, ale to upomnienie było. Ale wiesz co, to jest też ciekawa kwestia, bo um, spotkałem się z takimi obawami, nie, że Ej, a to nie namierzą mnie, że ja to uh -huh. ściągam nielegalnie itd. i tak dalej. I praktycznie nie ma opcji, uh -huh. żeby ściągając na przykład jakieś gry czy programy ktoś nas namierzył, ale słyszałem wielokrotnie, że były akcje, jeżeli z torrentów albo w ogóle z sieci ściągało się nielegalnie polskie filmy. Yy, tak. Yy, filmy tutaj zrobione w Polsce i w polskiej dystrybucji, to wtedy faktycznie oni coś tam yy, namierzali i, i czasami wysyłali yy, nie policję, tylko wysłali rachunek, nie? że o, masz tutaj 7 tysięcy złotych mm. nie? Za, za, nie wiem, no i, i dlatego ja na przykład nigdy nie ściągałem polskich filmów, bo mm. po pierwsze mi się to zupełnie nie opłaca, a po drugie, no wyobraź sobie, ściągasz sobie na przykład y, wyjazd integracyjny. To musisz sobie krzywdę wielką zrobić. Ściągasz wyjazd integracyjny i oglądasz mamy. ten gówniany film, a mm. potem przychodzi ci rachunek, że musisz jeszcze za to zapłacić 7 tysięcy złotych. Ja no nie, to w ogóle się nie opłaca. Ja bym napisał, żeby mnie za przeproszeniem w dupę pocałowali, bo film był do dupy i nie będę płacił. Ale... Ale to jest też ciekawe a propos może nie samego jakby historii piractwa w Polsce, bo o tym też można gadać, bo przecież piractwo w Polsce na początku takie raczkujące nie było zakazane, bo nie było żadnej legislacji, która by ograniczała na przykład kopiowanie gier na dyskietki. Czy... Ale Mikołaj, to możemy wrócić
0: jeszcze wcześniej. Przecież słuchaj, było mhm. tak y, za czasów naszych rodziców, no kiedyś to nie było, wiesz, możliwości kupienia sobie płyty CD i tak dalej. Były kasety i sami nawet prezenterzy radiowi mówili tak, że słuchajcie, mam taką i taką płytę, zorganizowałem na dzisiejsze spotkanie, y, będzie leciała odtąd dotąd, y, ja będę się odzywał w danym momencie i tak dalej, to sobie będziecie y, włączać pauzy i t.p. i ludzie to nagrywali, i tworzyli swoje składanki, i tak dalej. Tak, tylko, że
1: nagrywanie na kasety to jest trochę inna bajka. Tak.
0: I idziemy, słuchaj, o krok dalej, bo ludzie tak robili i na bazarach sprzedawali te kasety stare.
1: Tak się robiło. No tak, jakby, to właśnie tak jak mówiłem, w takiej epoce, takiego dzikiego komputeryzmu hmm. naszego społeczeństwa, już na tam na samym początku, no to faktycznie nie było takiego prawa, które by zakazywało, jakby nie chroniło programów komputerowych jako własności uh -huh. intelektualnej, tak. nie? czy tam własności prywatnej. Ten i po prostu taki kopie były legalne. Dopiero potem się to zmieniło, jakby cały ten cyrk zszedł do podziemia, tak. no ale przecież chyba każdy, kto trochę starszy jest to pamięta, że się kupowało gry na przykład na bazarze uh -huh. albo gdzieś tam. Słuchaj. Wiem, że na stadionie tutaj dziesięciolecia jeżeli no. w, w Warszawie ktoś mieszkał wtedy, to faktycznie się tak robiło. Ja pamiętam, że na przykład ja też miałem słaby internet uh -huh. i y, pierwszą kopię GTA San Andreas kupiłem od ziomeczka z podwórka za 10 złotych. <laughs> To Jakie były biznesy. życia. To były biznesy.
0: Ja pamiętam, jak y, y, PlayStation miałem mm -hmm. jeszcze pierwsze.
1: No Wszyscy i moi... przerabiali sobie te PlayStation. Nie?
0: Słuchaj, ja miałem takie szczęście w nieszczęściu, bo ja dostałem konsolę od razu przerobioną, co się okazało dopiero <coughs> później. Nie wiem, jak moi rodzice kupili to PlayStation. Pudełka po mojej konsoli nie pamiętam, więc może było kupione, używane. <coughs> Z pewnością musiało być, Musiało być. było przerobione. Tak. Y... I pamiętam, że powiedziałem do rodziców kiedyś, żeby mi kupili grę. No, i zrobili mi niespodziankę, i kupili mi kraszę e, Bandicoota, właśnie, którego uwielbiam do dnia dzisiejszego. Ale oryginalnego? Nie. <laughs> no, tak. Słuchaj, To była edycja 3 w jednym. <laughs> no, no. To była edycja 3 w jednym. No, i byłem bardzo zajarany, tak? Pograłem sobie trochę, no i w końcu mówię do rodziców, że chciałbym kolejną grę. No, i idziemy do sklepu, wiesz, takiego z padami, różnymi takimi tak, elektronicznymi tak. tematami. No i Dzień mówię, dobry,
1: ma pan jakieś.
0: Gry. Stary, nie tak. <gry> nie. <gry> nie,
1: wtedy to było inaczej. Dzień dobry, ma pan jakieś gry? No tutaj mam nagrane, nie? Stary, inaczej, Gość wyjął mi, słuchaj, wydrukowaną listę gier i pyta się, którą chce. Ja mówię, że Tak to... było też na bazarach właśnie. Yy, Szłoście do ten i dostawało się wydrukowaną listę, się mówiło, co ten i koleś szedł na zaplecze, nie? I tak. tam wypalał mhm. w międzyczasie. Jeszcze miał marker specjalny, no, tak. a żeby się
0: nikt nie przyczepił, to były takie płyty na PlayStation zwłaszcza, yy, które... Czyszczące. Zamawia... I inne jeszcze, A, jeszcze, okay. jeszcze inne płyty. Na PlayStation był specjalny format. Yy, jakoś to patentowali, ja nie wiem do końca, mm -hmm. yy, że na wydruku, tak jakby na tej płycie, yy, była taka było prawie, że logo, było... widać, że to jest niemalże oryginalne, no, no, no. nie? Tylko teraz jak tak patrzę z dłuższej perspektywy, to mam wrażenie, że to było zrobione tak, jakby te gry wychodziły od de deweloperów. Takie by... Tak wyglądały te płyty po prostu, bo na dole Czaj. było napisane PlayStation i była tylko
1: pusta przestrzeń na napisanie nazwy. I tak te płyty zazwyczaj wychodziły. A widzisz, ja pamiętam, ja kiedyś miałem nagrywarkę płyt, to chyba już były DVD i to była taka nagrywarka specjalna, znaczy specjalna, ale śmiesznie to brzmi, ale to była nagrywarka z możliwością wypalenia sobie grafiki na płycie. Aha, to nie I miałem takiego cuda. I, tylko, że te grafiki, no to wiadomo, one nie były nadrukowane no ani nic, więc to wychodziło takie jasno-brązowe guwienko no i tak. tak dalej, ale pamiętam, że mam gotyka jedynkę tak wypaloną na, na dwóch płytach CD i wypaliłem sobie właśnie grafikę, tam logo. Fajnie to wyglądało, znaczy tak fajnie, w sensie oldschoolowo, mm -hmm. no, w ten sposób powiem. Zawsze
0: chciałem coś takiego mieć, pamiętam, ale no nie udało się, bo jak dostałem... Ja nawet nie
1: pamiętam, skąd to się wzięło u mnie. Serio, To chyba było w, 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 tak, w takim sklepie kupionym, komputerowym, <śmiech> niedaleko nie daleko mnie. No ale nie pamiętam, ile to kosztowało, ani. Mhm. bo mi te napędy bardzo często się psuły, nie? No bo one były awaryjne. Ale zresztą to jest też ciekawe, bo teraz napędy na przykład CD. Mhm. Tego to już się praktycznie nie używa nigdzie w poważnych rzeczach. Wszystko jest albo przez USB, jeśli już, tak. albo wszystko się ściąga z internetu, albo wszystko jest w chmurze gdzieś. To prawda. No, ja ja na przykład teraz... mam, bo nagrywamy na moim komputerze, to jest komputer stacjonarny i ja tutaj mam napęd DVD, mhm. on nawet nie jest podłączony do zasilania. No bo się nie
0: używa już płyt. Bo się ja nie używa. W laptopie tym tutaj, co mam, też nie ma kompletnie miejsca na płytę, ale ten mój starszy, który będzie miał wyższy cel, kiedyś Wam na pewno wytłumaczymy, o co chodzi... To ma jeszcze napęd. On jest chyba trochę uszkodzony, mam wrażenie, bo jak go tylko dotknę, to wydaje z siebie dźwięk. Ale, ale jest jeszcze i działa. No myślisz,
1: dlaczego ja swój odłączyłem? No,
0: no właśnie, tak bo także, po prostu hałasował. Także pod tym względem rzeczywiście to tak wygląda. Na PlayStation jeszcze widziałem w tych nawet najnowszych, tej piątce, jest opcja z wlotem na mhm. płytę, tylko no tutaj nie mówimy o CD, tylko to już są Blu-raye. Tak, tak, tak. I to takie najbardziej wypasione. Ale to
1: też jest w konsolach, ja bym się tych napędów nie pozbywał z prostego powodu, że niektórzy jeszcze kupują filmy na Blu-rayu po prostu.
0: To raz, a dwa yy, jest pełno
1: pasjonatów, którzy lubią mieć pudełko z grą. Ja na przykład To szczerze, prawda, ja mam, ja mam sporo pudełek z grami, ale one wszystkie są już no, takie wiekowe, mhm. bo jednak większość gier, które posiadam, no to po prostu siedzą u mnie w bibliotece na Steamie. Mhm. I no, no, nie ma jakby takiej radości z kolekcjonowania gier na Steamie, jak było z kolekcjonowania pudełek. Ja pamiętam Pamiętam, ja mam y, pierwszą edycję Wiedźmina, Jedynki. Widziałem. No Pierwsza edycja, tak. która wyszła, y, to była z y, edycja z opowiadaniami, tak. była edycja z dodatkowymi materiałami, wideo, mm -hmm. y, z czymś tam jeszcze i w takim bardzo fajnym opakowaniu to było. I mam też kolekcjonerską edycję y, Gotika trójki na przykład. Ja nie I mam, nie mam też pudełkowe wersje y. Warhammer. <laughs> Ty mi chyba WoWa pokazywałeś tak, faktycznie. mam, mam no? pudełko z Vanili i mam mm -hmm. pudełko z The Burning Crusade. Przy czym Vanila była na DVD, a The mm -hmm. Burning Crusade było nagrane na ośmiu płytach CD. Tak, no bo pojemność <gry> tego wszystkiego była
0: ogromna, a te yes, nośniki tak, danych tak. też były specyficzne. A propos WoWa, ale też wszystkie gier, które były ogromne, to pamiętam, że zwłaszcza te gry online, na które rodzice się denerwują, że nie mm. można przerwać, to WoWa... <śmiech> Mój kolega, właśnie ten, o którym wspomniałem wcześniej, co tam miał telefon, tak, tak. który jakiegoś pięknego dnia pyta się mnie, czy chciałbym pograć, no ja mówię, że pewnie. No i zorganizował, słuchaj, na, żeby cię nie oszukać, no bo to były piraty, 12 płyt przyniósł do mnie do domu. No tak, tak się I robiło. zainstalowaliśmy to i później przecież te łatki, te pacze takie, które polepszają jakość gry i tak dalej, no to one są dostępne na stronie tej głównej takiej, mhm. tak, ale tak. pamiętam, że mieliśmy jakiś problem. I chyba, o ile się nie mylę, wtedy było coś takiego, żeby weryfikować, czy faktycznie masz tę grę fizycznie, konto trzeba było założyć i tam udowodnić. Także coś takiego, coś takiego było. Dzisiaj tego nie ma, bo już tych gier się, nawet jeśli się piraci, to y, są na to poszczególne prawa. I to też jest ciekawa sprawa, do której chciałem przejść na początku, że jak się coś ściąga, to podobno w prawie funkcjonuje opcja y, możliwość posiadania, ale braku dalszego udostępniania.
1: Wiem chyba o czym mówisz, ale to nie jest prawda. To tak, tak samo jak niektórzy mówią, że "O, no możesz sobie coś ściągnąć z torrentów, ale po jakimś czasie musisz to usunąć. Nie, to nie jest prawda. To na pewno nie jest to prawda. Nie bo. jest prawda. Ym, bo właśnie o to chodzi w tych torentach i tak dalej, że nie chodzi o sam motyw ściągania, tylko potem udostępniania tego dalej. Bo wiadomo, jeżeli się torenta nie wyłączy, jak już się ściągnie, no to siduje się mhm. te wszystkie dane i ten, więc ktoś sobie dalej z tego korzysta. I myślę, że właśnie o to ci polscy. Dystrybutorzy filmów uh -huh. się przyczepiali najbardziej. Um, ale tak, y, jeśli wrócę jeszcze do takiego piracenia gier, trochę, bo kiedyś, no to w, przyznam się, no większość gier, które posiadałem kiedyś, no to z <słuch> torentów były ściągnięte. Uh -huh. Ale to też jest dosyć ciekawe, bo. Y, Mój największy problem polega na tym, że pamiętasz jak kiedyś na przykład do różnych czasopism, komputerowych, uh -huh. growych i tak dalej były dołączane płyty Zgadza się. i tam było mnóstwo wersji demonstracyjnych. Tak. Dzisiaj już się w ogóle dem nie robi. Nie, nie ma żadnego demagry, więc yy, najczęściej, jeżeli chcesz w coś pograć i zobaczyć, czy to jest warte w ogóle twojego czasu, no to trzeba sobie ściągnąć takich mniej legalnych źródeł. Ale to jest najlepsze, że yy, powiedziałbym, 80% gier, które ściągnąłem w przeciągu swojego życia z torrentów, prędzej czy później kupiłem legalnie. Ale wiesz, Je jeżeli, że ja tak Jeżeli mam? fajnie mi się w nie grało, uh -huh. to mówię, dobra, no to dam wam kasę, nie? Co mi tam? No tak. Ja miałem identyczną
0: historię. Y ja miałem na
1: przykład tak, y taki przykład jeden podam. Miałem uh -huh. tak na przykład z Grown Dishonored, która uh -huh. jest y dla mnie mega. Przeszedłem ją paręnaście razy i za pierwszym razem ściągnąłem ją z torrentów. No i pograłem sobie nawet nie pamiętam ile, ale chyba pograłem godzinę, dwie, nawet nie przeszedłem jej do końca z uh -huh. tylko wywaliłem, wszedłem na Steama i kupiłem legalnie. I, ja miałem Bo tak stwierdziłem, z... to jest fajna gra, ja chcę w to pograć yy, i pomóc tym ludziom, którzy tę grę stworzyli.
0: Ja miałem tak z Need for Speedami różnej maści, bo yy, kolejne PlayStation, które yy, kupiłem yy, w zasadzie dostałem na komunie. no tak mniej więcej, uh -huh. no tam już nie wchodźmy w szczegóły to też przerobiłem sobie te konsole, no i miałem niektóre gry i tak dalej, no ale niestety nie wiem, czy ja miałem takiego peka, pecha, ale zdarzało się tak, że te gry nie do końca były właściwe, w sensie działały, ale nie do końca to było to jeszcze. Tam zdarzało się jakieś, wiesz, zawiechy i tak Ciebie dalej, no. wiadoma sprawa. A kiedy kupowało się już oryginalną, to to nie było aż tak, wiesz, mniejsze problemy z tym były i faktycznie z Need Speed'ami miałem tak, że kupowałem te oryginalne, bo po pierwsze chciałem mieć je na półce, a po drugie, no tak z tego samego założenia wychodziłem co mhm. ty, że skoro ktoś się nad tym tyle pastwił, tyle pracy w to włożył, no to warto podziękować bo co by nie mówić, no to słuchajcie, ci ludzie, którzy tworzą te gry, no to też są wielcy pasjonaci tego wszystkiego. Jasne.
1: I, ale tutaj w ogóle się pojawiają dwie ciekawe kwestie. Po pierwsze ceny gier, bo ceny gier na konsole zawsze były wyższe niż na komputer. Tak, to mnie wkurzało na zawsze PC. i do dzisiaj mm, mnie denerwuje. Za, zawsze były wyższe. Ja pamiętam, jak kupowałem pierwszego Assassin's Creed'a na Xboxa 360, mhm. to kupiłem go niedawno po premierze jakoś 200 zł, nie? No. I wtedy to było dużo, a teraz po 200 złotych potrafią właśnie chodzić gry nowe na PC-cie, uh -huh. bo te wszystkie ceny poszły do góry i z jednej strony wydawałoby się, że to też jakby zwiększy ten proceder piractwa, ale z drugiej strony coraz więcej pojawia się takich usług, jak na przykład na Originie, Origin Access, uh -huh. że płacisz miesięcznie abonament, powiedzmy tam 60 złotych i masz dostęp do praktycznie całej biblioteki Origina. Ja tak uh -huh. na przykład grałem w Jedi Fallen Order, Mm -hmm. Bo po prostu miałem wykupiony ten abonament. Jak ta gra miała swoją premierę, to była włączona do tego abonamentu, bo miałem abonament premium. Proszę prawda? Bardzo. I już w dniu premiery ja sobie w tę grę cisnąłem legalnie i nie zapłaciłem za nią 200 zł, bo po tyle chodziła, tylko mm -hmm. po prostu kupiłem sobie abonament, pograłem, przeszedłem, dwa razy było fajnie i tyle.
0: Jest dużo takich możliwości, tak, nawet streaming gier. Powiem ci, że ja znalazłem też kolejny sposób na to, żeby uniknąć piracenia. Jedna z firm, która zajmuje się zazwyczaj produkcją kart graficznych, mm -hmm. zaproponowała streaming gier. Jeśli coś ci, wiesz, nie wejdzie na komputer, laptopa, tak, faktycznie. to możesz sobie tam założyć konto, zapłacić abonament i to wszystko będzie z ich serwerów. Tylko to zależy od twojego łącza internetowego, ale tam trochę poszperałem i muszę powiedzieć, że nie jest źle. Naprawdę jest to całkiem przyjemna i ciekawa opcja. Na mm. pewno zdarzy się jakieś drobne Tylko opuśnienie. chyba musisz
1: mieć kartę tej firmy. Chyba nie. Nie? Chyba to, nie. To dobrze, bo ja nie mam, to muszę to sprawdzić. Musisz sprawdzić.
0: <laughs> z tego, co, co mi się wydaje, to raczej nie, bo ujiszesz jakąś tam opłatę, nie wiem, mm. ile, no dajmy na to 60 zł, nie wiem, ile, sprawdźcie sobie, jeśli macie ochotę spróbować, ale jest to dobry pomysł, zwłaszcza, że nie wszystkich stać na te komputery najnowsze świecące yes. z różnymi procesorami. To możesz na gównianym, za przeproszeniem, laptopie tak jak ja, sobie to ściągnąć i po prostu popykać.
1: Dobra. E, plus oczywiście też jest kwestia tego, że... Jakbyście chcieli nas sponsorować, nie ma problemu. <laughs> jest też kwestia tego oczywiście, że no, sięg sięgnijmy pamięcią do początków pandemii, do tych pierwszych lockdownów. Mm -hmm. Na przykład Epic Games rozdawało gry, które chodzą po naprawdę niemałe pieniądze zupełnie za darmo. To prawda. E, nie mówię, nie wspominam już tutaj o różnych wyprzedażach na Steamie, mm -hmm. gdzie naprawdę fajne gry można do dorwać za, nie wiem, 5 zł, 10 zł, coś takiego. No, ale właśnie te abonamenty i serwisy streamingowe dla gier, ja myślę, że to jest przyszłość, bo właśnie wrócę do tego Fallen Order uh -huh. że nie chciałem wydawać 200 zł na grę, która, no, mimo wszystko jest tylko single playerowa uh -huh. i nie widać na razie na horyzoncie żadnych dodatków fabularnych do niej, więc. Wydam sobie 60 zł, mogę po tym pierwszym miesiącu anulować. Mm -hmm. Oczywiście mogę anulować w każdym momencie ten abonament, więc powie, powiedzmy: kupuję sobie abonament, 60 zł, od razu go anuluję, ale mam ten miesiąc abonamentu, żeby móc sobie pograć w różne gry, które są w tym zawarte. Więc przejdę sobie w Fallen Order, pogram sobie w Battlefielda piątkę, mm -hmm. pogram sobie w Battlefronta dwójkę i. Jeżeli będę chciał grać dalej, no to sobie opłacę dalej ten abonament. A jeżeli na przykład chcę przejść grę raz albo dwa razy w miesiącu, no to zamiast ją kupować, to po prostu rzucam sześć dych, i jakbym ją sobie wypożyczył w tym momencie.
0: To jest taka wypożyczalnia gier, właśnie. To jest dobre określenie tego wszystkiego. Wrócę jeszcze do ściągania bo mi się mm -hmm. przypomniała jedna rzecz, bo my tak gadamy o tym i tak, o jak fajnie, jak super i tak dalej, ale to nie jest tak, że my zachęcamy do tego, bo wiadomo, każdy ma nie, swoje oczywiście. sumienie. Nie,
1: oczywiście, trzeba <śmiech> szanować prawo. Trzeba szanować
0: <śmiech> prawo i właśnie a propos szanowania prawa, to też trzeba wiedzieć, jak się obchodzić z takim zachowaniem, bo duża część naszego społeczeństwa niestety nie do końca potrafi. To nie jest tutorial na to, jak kraść, tylko po prostu, <śmiech> jakby to powiedzieć, nie zachowujemy pewnej kultury internetowej, która sprawia, że później e, ludzie mówią o nas to, co
1: mówią. Tak, że Polacy e... nisidują... Właśnie. <laughs> y Chodzi o to, że Polacy... Ale widzisz to, bo możemy tutaj mówić nawet nie hipotetycznie, możemy mówić normalnie, bo są przecież programy legalne, które też można ściągać przez torrenty, bo jest to po prostu wygodne. Jak łączysz się na przykład z 40 źródłami i możesz sobie ściągać z pełną prędkością kontra ściąganie z jednego serwera, który najczęściej jest zalagowany, tak. no to z torrentów bardzo często po prostu się ściąga wygodniej.
0: Poza tym taki mój drobny apel, jeśli tak robicie... Y nie chwalcie się tym jakoś szczególnie, bo niestety, ale coraz
1: więcej... Jest takie, o ja nigdy nie siduję. Ja pamiętam, to teraz wspomnę, to nie było do końca legalne, ale z drugiej strony nie było polskiej dystrybucji, uh -huh. więc y, wydaje mi się, że mój tyłek jest chroniony w tym momencie, mogę się mylić, ale się przypucuję. Kiedyś byłem członkiem takiego, to wrócę trochę tematycznie uh -huh. do poprzedniego odcinka podcastu, bo byłem członkiem takiego prywatnego trackera z anime, uh -huh. że można było sobie ściągać anime właśnie w wysokiej rozdzielczości i tam y, nie musieć polegać na tych różnych serwisach. I tam właśnie na prywatnych trackerach najczęściej jest zasada, że musisz mieć ratio co najmniej zero. Czyli musisz uploadować tyle samo, ile ściągnąłeś. Czyli ratio to jest co? No powiedzmy, że ściągnąłeś jakiś plik, który Aha. waży 10 GB. Okay. Musisz wysłać 10 GB, żeby Utrzymać to zero. Czyli taka waga jakby mniej Trochę więcej. Tak. Dobra. Musisz otrzymać to zero, bo jeżeli będziesz na minusie, nie, to mm -hmm. po prostu cię wywalą z, z tego trackera, bo mm -hmm. uznają, że jesteś pijawką zwykłą, czyli polakiem, Leach, tak zwanym. <laughs> Albo Polakiem. <laughs> I to też było fajne, bo pamiętam kiedyś ściągnąłem, to chyba był, nie pamiętam już jakie to było anime, ale ściągnąłem je. No, I ono właśnie ważyło 10 gigabajtów. Mm -hmm. I ja po prostu ten torrent zostawiłem, nie? On sobie gdzieś tam śmigał w tle, jak ja coś robiłem na kompie, to on sobie tam działał i wysłałem chyba... 80 gigabajtów tego, więc byłem tak do przodu, że potem mogłem ściągać mhm. kolejne rzeczy już nie musząc wysyłać, nie? Więc, bo byłem na plusie. Ale Dobry. wiadomo, no, zawsze, coś tam się, zawsze coś tam się uploadowało. No ale to z tego, co. Mówię o tym dlatego, że z tego, co wiem, to ten tracker już nie istnieje, dlatego nie można mnie <laughs> wyśledzić. Jest też taka jedna
0: postać na samej górze w naszym społeczeństwie. Geyben. Nie, nie, Jak to? jest to taki naczelny Polak, który
1: Ach tak, ten ten się, nakrat.
0: jest taki człowiek, którego w Polsce kochamy i nienawidzimy,
1: kochamy się z niego śmiać, kochamy nienawidzimy się z niego go śmiać. dlatego, że Miano... jest debilem. Tak, a mianowicie jest to jeden Sasin. No i, no i widzisz, ściągasz sobie wyjazd integracyjny i przychodzi ci rachunek na 7 tysięcy, a Sasin zajumał 70 baniek i nic mu za to nie grozi. Super. A i no, tak,
0: jak słuchaj, ty coś odpieprzysz, to przyjdzie ci wiadomość o tym, że zjebałeś, ale wiesz jak? Korespondencyjnie, no. oczywiście.
1: Już tam Sasin, to
0: on już to wszystko zaplanował pewnie z góry. Bardzo mi się podobają memy a propos Sasina i tam różne artykuły, że on, nie wiem, tam ma organizować jakąś olimpiadę i tak dalej. To tak już że... A to się nie odbędzie, nie?
1: O Jezu, no ja ja. Czekaj, są najlepszy, prostu... najlepszy komentarz, jaki a propos Sasina widziałem, to wiadomo, teraz trochę jest strach, że Polska wyjdzie z Unii Europejskiej widziałem, przez to, że to tak. ta praworządność i tak dalej. I właśnie widziałem, że y, tym się powinien zająć Sasin, bo wtedy już nigdy nie wyjdziemy z tak, tej to i... prawda. Jak Sasin się czymś zajmuje, jak to... Sasin się do czegoś weźmie, to wiadomo jaka będzie, jaki będzie efekt.
0: Bardzo, bardzo to jest zabawne i nie wiem, czy tam w środowisku tym politycznym oni też sobie robią z niego jaja w tym momencie, ale jeśli tak, to bardzo dobrze.
1: No niestety, no, no tak wszyscy właśnie gadają, że o, że Polacy złodziejstwo, ale największymi złodziejami w tym kraju są po prostu nasi politycy. I Dokładnie. To nie chodzi tylko o ekipę obecnie rządzącą, tylko zawsze tak było, Każdy że, kradł. To... Że, że ci w polityce to, to tylko tam szli, żeby się nachapać i i tyle.
0: No, poza tym też Kazik przecież ostatnio powiedział między innymi kilka słów na ten temat, jak były rozdawane te pieniądze. Tak, a kultury. właśnie a propos tego,
1: bo widziałem, że Kuba Kawalec z grupy Happy Set w życiu taki post na Facebooka, że no, że on by nie chciał tam tyrać Kazika, bo go szanuje, ale dlaczego Kazik się na ten temat wypowiedział dopiero wtedy, jak opublikowali tę listę, skoro było wiadomo wcześniej, że ta kasa będzie, nie? I mhm. ja sobie pomyślałem, że no to jest według mnie taki trochę nietrafiony argument, uh -huh. dlatego, że jeżeli była lista jakaś, to nie wiadomo było, czy to na 100% będzie. Więc to jest trochę tak, jakbyś poszedł do sklepu, w którym nikt nie kradnie i byś nic nie wziął z tego sklepu, wyszedłbyś z niego i powiedział do ochroniarza, a ja nic nie ukradłem. Ja nie ukradłem nic. <grym> Jest dopiero dopiero jak zaczynają kraść, to wtedy można powiedzieć, ale ja nie ukradłem i wtedy to ma sens, więc no, nie dziwię się. No, Może tym, tak. Możliwe, że Kazik to też zrobił pod publiczkę, bo wiadomo teraz jego y, płyty kultu z Poland Rocka wskoczyły na pierwsze miejsce no. list sprzedaży w Polsce. No ale trzeba też pamiętać, że mimo wszystko show biznes to biznes. Zgadza się. <laughs> biznes zwany show i na kontrowersjach zarabia się najlepiej, y, ale mimo wszystko no, ja wolałbym kupić płytę Kazika, niż, prawda, patrzeć na Kamile, bednarki, które za moją kabonę mówią, że nie są polityczne.
0: Wiesz, co mi teraz jeszcze przyszło do głowy a propos Kuby Kawalca, że faktycznie Kazik mógł zareagować wcześniej, ale też nie zapominajmy o tym, że no w Polsce i w ogóle na świecie mamy coś, tak, coś takiego jak domniemywanie niewinności. To jest jedno. Druga rzecz to raczej Kazik podszedł do tematu ostrożnie, bo nie chciał wybuchiwać, wybuchać wcześniej, mhm. tylko zaprezentował wybuch później, bo miał już suche dowody, miał fakty. Może no to, tak, też to, no jest, to też była kwestia no, tego.
1: Nie dowiemy się, jak... No, ale, ale odchodząc już od tego Kazika i od tych Hasinów, wróćmy do od tego... To Hasina chcesz odchodzić? <głos> wróćmy do tego naszego kochanego piractwa. Um... W Polsce Powie... jest dużo piratów. Jest, jest dużo piratów, <głos> ale powiem tak. E, wydaje mi się, że z wiekiem to się trochę zmienia. W sensie podejście do tego piractwa, bo... To też dojrzewa. Um... Też, też trochę... Ja na przykład nie piracę już tak dużo jak kiedyś. Uh -huh. No wiadomo, no czasem jakiś tam program się ściągnie, bo kosztuje miliony monet oryginalnie, a ja się nie tam ma milionów monet. dla prawda, żeby zobaczyć, tak, żeby wygląda, zobaczyć, czy działa zmieniło. na pewno, żeby zobaczyć, czy działa. Ale faktycznie, no, jeśli chodzi na przykład o gry, czy inne takie, no to najczęściej, jak widzę, że chcę w coś zagrać, to nie, nie wchodzę na torrenty i nie szukam, tylko patrzę po różnych promocjach. Uh -huh. Zwłaszcza, że na przykład można też kupować klucze. Dla niektórych to też jest taka szara strefa, uh -huh. ten, ten handel kluczami, ale... Najczęściej to się robi wtedy, kiedy są na przykład duże wyprzedaże na Steamie, Steam tak. Summer Sale, Steam Winter Sale uh -huh. i są mega przeceny, to ludzie kupują tych gier, nie wiem, 100 Dużo, sztuk, tak. 40 sztuk, 20 sztuk, w zależności od tego, kto jaki ma kapitał i potem czekają chwilę, aż ta promocja się skończy i sprzedają po zaniżonych cenach na, na, na tych różnych stronach z kluczami do gier.
0: No, żeby zarobić, pewnie, że tak. To też jest jakiś sposób na biznes. Yy, nie wchodźmy w to, czy to dobre, czy to złe. No, zarobek się no, to jest liczy. To jest szara strefa, tak. bo
1: jednak, wiesz, jakby producent dostał trochę mniej pieniędzy uh -huh. niż, niż ten reseller, nie? Ale no mimo wszystko coś tam do nich trafia. No i też yy, są na przykład takie rzeczy jak Humble Bundle, gdzie Możesz sobie... teraz To jest to wypożyczalnia prawda... nie, 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 nie. To, wiesz co, to jest taki charytatywny trochę działanie. Mm -hmm. Znaczy nie trochę, tylko charytatywne działanie, okay. powiedzmy. Um, I to polegało na tym, że teraz już nie dają aż, takich, aż tak często gier różnych, powiedzmy, znanych, ale wiesz, dawali ci opcję, że mogłeś zapłacić ile chcesz. I dostawałeś jakieś tam gry za to. I Aha. część z tych wpływów, które oni dostali, szła na jakieś akcje charytatywne. I to jest fajne. To, jest, to I, mi się to podoba, też jest ta. taka alternatywa do tego. No, bo jest dużo źródeł, gdzie można kupić gry legalnie i tanio. Mhm.
0: Tak się zastanawiam. Takie, wiesz, nie mam żadnych danych, nie mam żadnych badań, ale tak teraz się zastanawiam, jaka gra była najczęściej ściąganą
1: nielegalnie. Wydaje mi się, ja też nie mam żadnych danych, czekaj, wezmę wpiszę. A, a, ale, może... jeżeli, ale jeżeli tak mam pomyśleć, najbardziej piracona gra na świecie, powiedziałbym, że Minecraft. Yy, fa faktycznie, mogłaby być. Jak, tak, pierwsze, pierwsze, co mi przyszło do głowy, to
0: jest Minecraft. Yy, poczekaj, najczęściej ściągane, piracone gry z 2011. Dobra, niech będzie, zobaczmy okay, no. z czystej ciekawości. Zobaczmy. Yy, poczekaj, poczekaj. Okazuje się, że powody do domu oraz... Okej, Electronic Arts... Yy najwięcej tutaj problemów i mówimy w 2011 roku Battlefield 3 3,51 milionów pobrań a widzisz to tego się nie spodziewałem ale w sumie tutaj Electronic ale więcej Arts. sorry przepraszam mhm. Cię nie bo trochę trochę mnie oszukali najczęściej piracone gry w 2011 roku Crisis 2 niemalże niespełna 4 miliony pobrań to już jest dużo to jest już spokojne. to jest już dużo to teraz tak z ciekawości 4 miliony, yy, kalkulator sobie wezmę, z ciekawości ile stracili pieniędzy. 4 miliony, czyli liczmy na to, że Crisis w momencie premiery
1: kosztował no, no 200 zł, tak? No, jeżeli to był 2011, to zależy na jaką platformę, nie?
0: Uznajmy, że komputer. Yy, to 150, 150
1: zł, załóżmy tak plus minus. Razy 4 miliony, raz,
0: dobra, 4 i 6 zer.
1: To jest Mikołaj 600 milionów złotych. Ale widzisz, to jest 600 milionów złotych, ale to nie jest 600 milionów złotych, które by trafiło do producenta. Tak. To jest, bo większość z tych pieniędzy trafiłoby do dystrybutora tej gry. Mhm. Wie, ale tutaj właśnie mówiłeś o Electronic Arts, to też chciałem powiedzieć o tym, że um, piractwo y, trochę się też bierze z tego, że te firmy, które produkują te, te wielkie molochy, które mhm. produkują te gry, y, często gęsto lubią sobie zarobić na swoich y, graczach i wiesz, na przykład masz płatne DLC, albo tak. płatne cokolwiek. Y, moim takim najlepszym przykładem jest Skyrim kontra No Man's Sky. Skyrim ma chyba z cztery różne wersje, które można kupić na Steamie i wszystkie kosztują niebotyczne pieniądze i na przykład jeżeli masz Skyrim'a zwykłą wersję, to nie możesz do niej wgrać modów, bo musisz sobie kupić Skyrim'a wersję jakąś ege -e -e. A jeżeli chcesz pograć w vr to też nie, nie masz do tego dostępu, bo musisz specjalnie kupić sobie Skyrim w vr który też kosztuje pieniądze. Przy czym No Man's Sky, jak na przykład oni wydali wersję VR, to nie było, że, że musisz ją kupować osobno i wydawać kolejną kabonę, tylko jeżeli miałeś No Man's Sky, oni wydali VR i możesz w to grać w vr -ze. No i tak być powinno no, no chyba, no, bo
0: płacisz za produkt, tak jakby cały, ten podstawowy i tak, tak dalej. Tak, no już
1: nie wspominajmy też o mikrotransakcjach, czyli tak po prostu kupowaniu jakichś... Pół biedy, je, jeśli to są jakieś rzeczy kosmetyczne, że na uh -huh. przykład, nie wiem, twoja postać ma <grafy> jakiś tak. inny skin albo uh -huh. masz jakiś skin do broni coś ten, no bo to nie są rzeczy, które wpływają na rozgrywkę, ale jeżeli już masz, to najczęściej w grach MMO się pojawia, to. że jeżeli masz przedmioty, które na przykład pozwalają ci szybciej zdobywać level, albo poz, pozwalają ci upgrade i itemy mhm. bez jakiejś tam ryzyka, że ten przedmiot stracisz. No to to już jest trochę
0: nie fair. To jest trochę nie fair. Taką grą, która tego nie ma, mogę w sumie powiedzieć szczerze, jest World of Warcraft, ale, ale płacić bo... za inne rzeczy.
1: Ale no właśnie, ale to jest gra, która jest na zasadzie abonamentu. To prawda. Musisz płacić co miesiąc, żeby w to grać, więc no tutaj jest po raz kolejny takie... W grach free to play najczęściej jest tak, że musisz sobie zapłacić, żeby trochę tam, żeby trochę wybrnąć przed innych. No i to jest słabe, bo po prostu pamiętasz, no kiedyś w grach, żeby coś osiągnąć, to musiałeś w tę grę grać, musiałeś się tej gry mhm. nauczyć, musiałeś po prostu jakiś tam poziom skill'a sobie wyrobić. I wtedy byłeś uważany za dobrego gracza, a teraz wystarczy, że wyrzucisz, nie wiem, tysiąc złotych i już jesteś najlepszy na serwerze.
0: To prawda i to jest strasznie słabe, że tak to się pozmieniało, ale to też tyczy się, a propos piracenia
1: oczywiście, mhm. do
0: różnych tych gier MMO czy w ogóle tych online'owych są tak zwane haki. Z so. haki, czyli oprogramowanie ułatwiające grę, teleportujące różne postaci i tak dalej, to jest oczywiście nielegalne, no bo jest niezgodne, bo ułatwia ci coś, czego nie powinno ci ułatwiać, bo są tam jakieś inne mechaniki gry, dlatego to pamiętam, że... Tak, no ale haki Jak zawsze, były, się grało, to... zawsze
1: były do wszystkiego i, i zawsze pewnie będą. Ale jeżeli chodzi jeszcze o gry MMO i piracenie, to też poniekąd są przecież prywatne serwery, które tak. też są nielegalne, bo są operowane przez osoby trzecie, y, przez to firma, która wydaje tę grę, nie ma dochodu jakby, ale dochodzi do tak kuriozalnych sytuacji niekiedy związanych z tymi właśnie opłatami. Y, na przykład jest takie MMO Arcade. Y, oni wydali ostatnio nowy jakby format tej gry czyli buy to play czyli kupujesz grę po prostu i tam w item shopie nie ma jakichś takich rzeczy że jeżeli płacisz to jesteś do przodu uh -huh. no i mają też formę free to play która była wcześniej że ta uh -huh. gra była faktycznie za darmo każdy sobie mógł ją ściągnąć mógł uh -huh. sobie w nią pograć ale właśnie w item shopie było tyle rzeczy że jeżeli byłeś yy, użytkownikiem płacącym to byłeś daleko do przodu od wszystkich innych i doszło do takiej sytuacji że ktoś otworzył prywatny serwer który był bardziej fair i był bardziej zbalansowany niż ten oficjalny. A tak się, no. Bo tam nie było po prostu rzeczy do kupienia w, w item shopie.
0: To W WoWie też tak jest, że tworzą te prywatne serwery, żeby gra była za darmo i tam nie ma aż tylu tych transakcji powiedzmy ułatwiających grę i tak dalej. No, niektóre rzeczy możesz sobie kupić i mm -hmm. coś tam ci to pomoże, ale nie jest to aż tak mocno skrajne. i Doszło do sytuacji, że Blizzardowi, czyli firmie, która stworzyła WoWa, bardzo się to nie spodobało część tych serwerów padła
1: a część im płaci. Pamiętam, to, pamiętam był taki potężny eksodus uh -huh. tych największych serwerów prywatnych, ale tych serwerów prywatnych do WoWa to akurat było cała masa. Uh -huh. Ja pamiętam, to jeszcze było, nie wiem, z 10-15 lat temu, to po prostu wpisywałeś sobie Wow Private Server tak. i miałeś listę, nie wiem, top 200 serwerów.
0: <śmiech> tak, robiło się zestawienia różne i tak dalej. Y YouTuberzy też się wkurzyli, bo zaczęli mówić o tym, że ty prywatnie a serwery i tak dalej są nielegalne i są słabe i w ogóle. Ja tak, bym... ale
1: wiesz, dlaczego to umarło? Dlatego, że większość, większość spora część z tych serwerów y, operowała albo na starych dodatkach, albo nawet na vanilii. Tak. I Blizzard, kiedy już zwęszył kabonę w tym uh -huh. i stwierdził, że będą robić własny classic World of Warcraft, no to stwierdzili dobra, to zamykamy kramik, nie?
0: Znaczy, wiesz, to było trochę tak i trochę też nie do końca, bo y, społeczeństwo WoWa bardzo chciało powrotu do tych starych, do tych dobrych, takich, wiesz, nostalgicznych dodatków. I oni się odpalili strasznie i zaczęli napieprzeć na tego Blizzarda że oni chcą te poprzednie serie i tak dalej. I w pewnym momencie była konferencja, mhm. na której y, pojawił się ten wątek i producent sam powiedział my to zrobimy, ale wy tego nie chcecie.
1: Tak, to pamiętam, to... Całkiem spora akcja z tego była, mhm. pamiętam mega było oburzenie na Blizzard, że mają w dupie swoich graczy, nie szanują tak. ich opinii, ale faktycznie trochę tak jest, że kiedyś Blizzard miał opinię, że ich support i obsługa klienta była najlepsza na świecie. Mhm. Nie było po prostu lepszej firmy działającej w branży gier komputerowych niż Blizzard pod tym względem. W tym momencie jest... Różnie. Jest różnie. Nawet czytałem, ostatnio była jakaś fala banów. Ludzie podostawali bany na przykład na 20 lat, tylko dlatego, że był jakiś błąd. Nie z ich winy, nie? I dopiero dopiero jak cała ta akcja została nagłośniona i ludzie spieli po ślady, to się okazało, że o, to nasza wina, nie? Odbanujemy was.
0: No niestety, ze wszystkim tak jest. O wszystko trzeba walczyć. Nawet jak się ściąga rzeczy w internecie, to to też trzeba walczyć, bo trzeba to znaleźć, yy, dowiedzieć się, czy będzie dobrze, czy będzie niedobrze. No i tak to mniej więcej wygląda. No To co, Mikołaj, chyba już popiraciliśmy trochę. Chyba trochę tak. Wylądowaliśmy w Zatoce, dopłynęliśmy do końca trzeciego odcinka, odpalamy podcast. Jakaś
1: puenta? Tak. Pamiętajcie jedno, dzieci. Do what you want, cause a pirate is free.
0: You are a pirate.